0: Bienvenidos a Código Progresivo, el podcast donde la tecnología e informática cobran vida. Con Carlos Donoso como anfitrión y expertos de distintas áreas. Prepárate para desbloquear el futuro. Comienza la aventura digital ahora. Hola, bienvenidos a un episodio de Código Progresivo. Tenemos con nosotros a Ángel Echas un especialista y visionario de temas de marketing digital y tendencias tecnológicos. Eh, bienvenido al programa Ángel, es un verdadero placer tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien David, gracias por invitarme, un saludo para ti y para toda la audiencia, eh, un abrazo para ti, ¿no? nos conocemos desde hace muchísimos años, así que encantado de colaborar contigo en este y en todos los proyectos.
0: Perfecto, perfecto Ángel. Eh, Cuéntenos, primero que nada, un poco de su experiencia y su trayectoria en temas de tecnología, en temas de marketing. Eh, vamos a hacer una remembranza hacia el pasado de todo lo que ha sido su historia dentro de Ecuador, empezando por usted y de dónde es.
1: A ver, eh, bien lo sabes, eh, vengo desde España, eh, yo nací en Madrid, y, eh, pero ya muy jovencito me picaba eh, descubrir aires nuevos, eh, conocer nuevos sitios, así que... Eh, terminé recabando en, en, en Ecuador y mmm, la verdad es que a nivel tecnológico, que es mi, mi área, el área que más me, me ha impulsado siempre pues siempre fue un, un, un polo atractivo para mí y había mucho por hacer eh, venía desde fuera, así que tenía una visión diferente a, a la visión que, que comprendía que en el mercado había en ese momento así que me fui quedando, esto fue en el año 2005 aproximadamente y fíjate, desde allí hasta ahora sigo residiendo en el Ecuador, he eh, residido en la ciudad de Quito, eh, trabajo en, en publicidad, en una agencia publicitaria, en el Grupo Dada, actualmente como director de marketing digital, pero he pasado por otras agencias como Maruri Gray, he sido consultor para apoyar a algunas a, agencias de otro, de otro nivel a desarrollar sus departamentos digitales, eh, pero yo creo que el primer recuerdo, el recuerdo más... o más, eh, uno de los más afectuosos que, que, que me viene a la cabeza es eh, el haber constituido Ecuador Online Business, que fue, fue una, una compañía, eh, junto contigo trabajamos eh, en, en desarrollar ese proyecto. Eh, fue la primera incursión, yo siempre lo recuerdo con mucho cariño, recuerdo como en el año 2005 ya hacíamos páginas en, eh, en animación Flash, eh, en las primeras páginas con, con animación Flash eh, y trabajábamos para para varios clientes de distintos sectores, ¿no? y eso me dio un poco la puntilla dentro del mundo tecnológico. A raíz de eso, a raíz de, de Ecuador Online Business, eh, fue que decido sacarme, pues fíjate, eh, ayer, justo para tu programa, estaba haciendo un poco de recordatorio y decía cómo se llamaba el programa que estudié. Pues resulta que se llamaba eh, programa eh, de marketing digital e interactivo. Ese era el primer nombre que tenía, ¿no? En el año 2000, 2009, si no me equivoco. Eh, fue un programa que daba el INDEJ, un instituto que actualmente no existe, en el cual estaban profesores como eh, Diego Montenegro, eh, eh, Pablo, Pablo del Alcázar, que hoy, hoy son grandes referentes de innovación y tecnología en el país, ¿no? Y recuerdo que aquel programa me abrió la, la, la vista, como tú dices, eh, me, me mostró a visionarios que arrancando eh, la tecnología Flash y arrancando un poco las redes sociales, cuando dio un poco, creo que Facebook estaba recién, recién novatito, eh, se empezaba a hacer eh, pauta en Google Search eh, y, y ese programa me dejó muy claro hacia dónde, hacia dónde iba, iba el futuro. A raíz de ahí, decido sacarme una maestría en marketing digital y redes sociales, que en aquel momento era, era de las primeras también, eh, eh, estudio esta maestría. Y al terminar la maestría, pues eh, me ofrecieron incorporarme a, a Maluri Gray, a una, a una agencia de publicidad reconocida aquí en el país. Y bueno, tuve muchísima suerte en, eh, trabajando en, en proyectos importantes, interesantes. Algunos tuvieron algunos reconocimientos fuera del país, también dentro eh, del país. Y, y desde ahí pues nada, sigo, sigo trabajando en marketing digital, he tenido la suerte de, de involucrarme con distintas compañías como el, el Grupo Metro, de, que aquí es Diario Metro, pero es un grupo, es una multinacional, con ser en México. Eh, también he estado involucrado en el Ministerio de Turismo eh, como director digital y bueno, pues eh, todo ese bagaje y toda esa experiencia es la que, la que cargo a los hombros, ¿no?
0: Perfecto, Ángel. Sí, sí, claro. Muchos muy buenos recuerdos de Ecuador Online Business. Aquella primera empresa, como dice usted, que realmente eh, veníamos para comernos el mundo con, con todo el tema de la tecnología, que realmente pienso yo que fuimos pioneros en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo siempre te, te, te digo, eh, cada vez que hablo con alguien de, de aquella época, eh, todavía la gente utilizaba al Lab y nosotros ya estábamos trabajando desarrollo de páginas web en Flash. Yo tengo un recuerdo muy gracioso, una anécdota muy graciosa, que eh, con un familiar en, en aquel momento le digo, yo mira, eh, estamos trabajando, tengo una empresa y hacemos páginas eh, con animación Flash, le muestro una página con animación Flash y lo primero que me dijo es, pero eso aquí no se abre. <ríe> y me eché a reír, le dije, bueno, no todos mis clientes son de aquí, teníamos clientes de fuera, teníamos clientes que trabajaban de cara a, 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 a extranjeros, por ejemplo, el sector turístico, acuérdese, trabajamos para hosterías para el distribuidor de, de o el, no sé bien si es la definición adecuada de ser el distribuidor, pero vamos bueno. El que, el que manejaba aquí los, los tours turísticos para Hawái, trabajamos para el grupo de Arashá, para la página internacional de Arashá, trabajamos para grandes restaurantes que, que tenían otra visión, ¿no? Y que, que sabían que la animación y que una página entretenida es lo que más atraía y un diferenciador de marca en aquel momento, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente, fuimos de, de los primeros en poner aquel, aquel granito. Y todo el camino, pues mira donde estamos hoy, en un podcast.
0: Tal cual, tal cual. Ahora, eh, le consulto algo, Ángel. ¿Cuál ha sido el salto que usted ha visto a la evolución y cuál usted determina o denomina como un antes y un después en el mundo tecnológico y de marketing digital actualmente?
1: Creo que ha habido varios, creo que estamos en distintos saltos, creo que el, el principal, la verdad es que, seguro coincides conmigo, la, la verdad es que en el principal salto se debe al desarrollo tecnológico, al abaratar los costos de la tecnología nos ha afectado en todo, o sea, le afecta a, a un cirujano porque... Eh, ya no se utiliza el bisturí con cuchilla, sino ahora es un bisturí láser. Eh, le afecta a un tour operador, porque ahora ya no tiene que tener agentes de viajes sentados en una mesa llamando por teléfono, sino ahora tiene que trabajar online con la tecnología, eh, y ha afectado en todos los ambientes. La verdad es que eh, yo podría decir que, que en, el, en el marketing digital, tal vez en, en la publicidad, uno de los grandes saltos eh, de los últimos, ahí si sí, sí no tengo ninguna duda, fue la creación de las redes sociales. Fue la creación de las redes sociales, no tanto por lo que era crear una plataforma eh, eh, donde, donde digital, una plataforma digital donde tú pudieras dar tu opinión, no tanto, eso ya existía. Había blogs, había foros, había webs, gente que creaba una web para hablar de un artículo, para hablar de algo, pero claro, el potencial, ese ADN eh, de las redes sociales de poder intercambiar información instantáneamente, poder tenerlo en tu celular, que sean aplicaciones muy livianas, puedas buscar incluso información que puedas eh, taggear a otros que puedas compartir, que puedas seguir a otros eso sí cambió por completo la publicidad y, eh, cambió por completo la publicidad cambió por completo el enfoque que las marcas tenían que tener sobre sí mismas, incluso fíjate, fue un avance tecnológico que no creó un canal de comunicación como si lo era la televisión, sino que creó un reenfoque una reestructuración sobre la, la imagen que querían tener las, las empresas a través de las redes sociales voy a graficar un ejemplo. Cuando yo era niño en Madrid eh, teníamos, bueno, la famosa empresa de Telefónica, es Telefónica, es la compañía más grande española. Telefónica era mala, no, malísima. Si se te estropeaba el teléfono, tú podías llamar 500.000 veces a pedir que vinieran a cambiarte, lo que la línea había tenido un problema, que la atención lo que fuera. No te atendían nunca, no cogían el teléfono, cuando venían la gente te trataba fatal. Eso, con las redes sociales, eh, obviamente, te destrozan, en 10 minutos te destrozaría el público en, en redes sociales, entonces, claro, tal vez antes las compañías podían jugar un poco con el, bueno, el cliente nuevo no sabe lo que opinan de mí los clientes antiguos, entonces todas las compañías podían presentarse como, hola, ¿qué tal? Soy la mejor en mi campo, que era la típica frase vendedora, ¿no? De, de hola, ¿qué tal? Mira, soy el mejor restaurante, yo hago la mejor fritada, yo tengo el mejor hotel, la mejor piscina, la mejor ubicación para usted, pero hoy por hoy, gracias a esas redes sociales, es muy fácil encontrar si son las mejores o no. Y eso ha hecho que reestructure su propia imagen y ahora las marcas son mucho más humildes. Se, se, ya no se intentan, eh, ya no intentan generar conversación alrededor de ellas, sino gracias a las redes sociales las marcas eh, han descubierto que lo que tienen que hacer es involucrarse suave y humildemente en la conversación de los clientes, ¿no? Y eso es, es uno de los pequeños ejemplos de, de cómo este cambio tecnológico de las redes sociales, cómo ha afectado directamente a la publicidad, a las marcas, en esa reestructuración de su propio, de su propio yo, de su propio ser. ¿no?
0: Ahora, eh, justo lo que menciona, la comunicación sí. de las empresas con los clientes, eh, ¿cómo ve usted el tema de eh la automatización de comunicación. Me refiero uh -huh. puntualmente a los chatbots uh -huh. hoy por hoy. Muchas veces uno llama, es algo que siempre pregunto, llama al banco, quiero comunicarme con tal y me contesta a una grabadora. Eh, ¿No estamos perdiendo tal vez ese toque de humanidad en el proceso de atención al cliente por hacer todo tecnológico? ¿Cómo uh -huh. ve ese tema?
1: Co coincido contigo. Yo creo que todos preferimos eh... A día de hoy todos preferimos tener tal vez la atención personalizada eh, porque hemos estado acostumbrados tal vez, eh, tal vez porque consideramos que es la forma más rápida de que nos solucionen el problema. Eh, pero sí es verdad que el chatbot viene para quedarse, eh, también estamos en los inicios del chatbot eh, a pesar de que no sé en qué generación estarán de chatbots eso las empresas de chatbot tal vez lo tengan un poco más listado y a lo mejor están en la, en la tercera generación en la quinta generación no, no estoy seguro pero son de las primeras generaciones entonces claro todavía el chatbot pues es demasiado automatizado demasiado parametrizados, hay consultas que no te permite hacer, que tú quieres contactar por un motivo y te da a elegir compras, atención al cliente y tú a lo mejor solo quieres saber otro dato rápidamente. Y claro, comparamos eso todavía un poco con la atención personalizada donde una señorita muy amable nos atendía rápidamente. Pero también tenemos que ver por el otro lado, eh, que a lo mejor no se ve tan claramente, pero sí tenemos que entender que tener un call center que te atendiera las llamadas de manera rápida, rauda, veloz, eh, ligera, eh, po podía, primero, desde aumentarte el costo del producto eh, al, al consumidor final y hasta generarte problemas que, hoy por hoy, también esos chatbots nos eliminan, ¿no? El de eh, a las 2 de la mañana o a las 12 de la noche estás en un aeropuerto aburrido y te metes a ver un producto y dices, ay, este producto lo quiero, y te aparece el chat. Eh, ¿Cuántos quiere? ¿De qué color lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Tal? Son las 12 y media de la noche y me acaba de cotizar. Entonces obviamente ahí empezamos a verlo, yo recuerdo que los primeros los primeros pasos de, de aquellas pizzas que se enviaban por primera vez a la casa, eh, <coughs> seguro a vosotros, a ti también te, te debe haber pasado, y, llamabas por teléfono a la pizzería y oías un bullicio tremendo. Y era porque, claro, habían puesto el teléfono cerca de la de la de de donde lo podían atender los propios pizzeros, ¿no? Pues para atender las llamadas, ¿no? Entonces era un caos que te entendieran qué pizza y oías los gritos y oías el fuego y oías el tal. Entonces eh, también esa, ese, ese tipo de, de atención, de, de, de mejora en la atención, yo creo que se va a ir dando con los chatbots. Yo recientemente he tenido la oportunidad para uno de nuestros clientes de eh, analizar el perfil para un chatbot, ¿no? Y recuerdo cómo estábamos analizando el ponerle, ponerle una imagen al, al chatbot y las propuestas eran eh, pues un robot chiquitito, algo tecnológico que demuestre tecnología y yo dije no, 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 o sea todo lo contrario, yo opino que lo mejor que puedes ponerle es un gordito, una imagen lo más realista de un gordito con gafas que te caiga bien. Para que cuando alguien abra el chatbot, lo primero que vea es... Ah, mira, me va a atender Juan José. Y que no se llame eh, robotín el chat rápido de la... No, que se llame Juanjo, Paco, eh, María, José, Yesenia... Lo que tú quieras, pero que sea muy humano. Por lo que tú dices, porque todavía hay una resistencia tremenda a esa automatización. Y es normal, o sea, estamos, eh, estamos entrando en los, primeros, en los primeros pasos de la automatización... Y el chatbot es, es todavía es algo muy, muy, muy alejado, digámoslo así, del, del, del cliente humano, entonces hay que buscar la manera de humanizarlo un poco, pero vamos, de que vino para quedarse, vino para quedarse porque las empresas están encantadas de no tener que pagar un call center y, y tener un, un chatbot que te puede atender 100 personas a la vez o 500 o 1000 personas a la vez por la mitad o una décima parte de lo que te costaba tener antes eh, 10 señoritas sentadas atendiendo el teléfono, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, justamente hablando de chatbot, vamos un poco con el tema en cambio de la inteligencia artificial. Eh, justamente, oh. la empresa OpenAI, el tema de inteligencias mm -hmm. como ChatGPT, el tema de DALI, DALI2, eh, todos estos, incluso estos memes que salieron hace un par de meses de los dinosaurios con las profesiones, todos creados a partir de la inteligencia artificial. ¿Es este el futuro? ¿El futuro del marketing puntualmente?
1: Es una gran pregunta, es trascendental, ¿eh? es una pregunta para, a ver, analizándolo primero te, te digo, eh, el ser humano tenemos la mala costumbre, eh, lo digo irónicamente porque es que no hay otra forma de hacerlo, pero tenemos la mala costumbre de inventar el auto y como unos dos años después inventamos el semáforo para dejar de atropellar peatones, ya... La analogía sirve perfectamente con, eh, con la inteligencia artificial. Hemos desarrollado la inteligencia artificial, pero hasta que no nos caiga una bomba disparada por algún robot automatizado con inteligencia artificial, eh, pues no nos vamos a preocupar tanto de los controles. El otro día leí un artículo, que bueno, la verdad solo leí el titular, así que no me voy a atrever a, a, a dar la fuente ni a decir que es 100% veraz. Pero decían que eh, un operador, en un país extranjero, un operador estaba operando un dron, un modelo de dron con inteligencia artificial. El dron equivocó las coordenadas y disparó contra su operador. Entonces, eh, ahí ya tenemos el primer, el primer clavito del ataúd, ¿no? El de, el de, a ver, controlemos esto porque si no se va a disparar. Yo creo que una vez controlado, no sé si habría que aplicar las, las famosas leyes de Asimov o cualquier otras de que no pueda hacer daño a los humanos, de que no pueda crearse, replicarse en sí mismos y, y, y algunas otras, pero yo creo que bien regulado es, va a ser un futuro alentador, pero sí, sí, efectivamente, tú y yo llevamos muchos años trabajando con tecnología y hemos visto como la tecnología va sustituyendo empleos, va sustituyendo, cuando digo sustituir lo digo de verdad, no digo eliminar no, no, no es que el día de mañana eh, por el chat eh, o por la inteligencia artificial va a haber menos marketeros, no, es que se van a crear nuevos puestos de trabajo en marketing, por ejemplo, los que tengan que desarrollar los principios de marketing para alimentar a esa inteligencia artificial. Entonces, eh, lo que sí va a ocurrir es que nosotros en la agencia de publicidad hoy por hoy ya utilizamos el chat para la, la creación de, de copies, de textos, para la creación de algunas imágenes, aunque todavía no está bien trabajado para, para imágenes, pero, por ejemplo, para textos sí, sí es, sí es verdad. En este momento hacen falta todavía referencias humanas, hace falta que alguien llegue y, y, y le añada un toque humano. Es verdad que todo lo que tenga que ver con, con el estilo comunicacional, por ejemplo, si tú quieres usar sarcasmo, ironía, eso, una metáfora, eso no te lo va a hacer la inteligencia artificial porque es mecánica. Recibe una pregunta y, o un problema y te da una respuesta ¿no? o una solución al problema. ¿no? Eh, entonces, claro, obviamente tú sabes que el marketing se basa mucho en, la, en una percepción, en una comunicación a, a, a las masas. Entonces hay eh, grandes campañas que no podrían ser automatizadas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial te diría cuál es el mejor color, te diría cuál es el, la palabra que mejor le, le, le llega a esa gente. Entonces te va a poner el color rojo y te va a poner la palabra gratis. Pero mmm, no va a utilizar la ironía para, para decirte en una campaña... Eh, sé, sé un hombre de verdad usando esto Ya estoy poniendo un ejemplo, a lo mejor es hasta machista Pero, pero pongo un ejemplo ¿no? eh, Tú sabes que la ironía, el sarcasmo, el humor oscuro, el humor negro eh, Incluso la mentira, ¿no? para una campaña de, de publicidad Esa, esa mentira eh, eh, en una valla o en un buen arte eh, Te queda implícito claramente lo que te quieren transmitir Pero sí es verdad yo considero que efectivamente va, va a sustituir mucho. Uno de, de los grandes enfoques, en, eh, perdona David que me extienda, pero es que has hecho, la, has hecho la pregunta del millón. Uno de los grandes enfoques es que, claro, eh, eh, vamos a tener, por ejemplo, el diseño gráfico. Sí es probable que, que yo lo veo que va encaminado a, a ser mucho más automatizado, no sustituido a lo mejor 100% pero sí mucho más automatizado y como es ahora. ¿no? Eh, tú trabajas con, con publicistas, tú trabajas con agencias de publicidad, te apoyas en ellos y cuando les dices no, quiero el arte con el dibujo más a la derecha, ¿qué te responde la agencia? Listo, te hago los cambios y te mando por mail. Ok, pero ¿cuánto tardaría en hacerte ese mismo cambio a un sistema automatizado? A lo mejor es un segundo. Tú le dices a la derecha, pum, se mueve a la derecha, a la izquierda, pum, arriba, a la izquierda. Entonces, al final, si sí es verdad. Que, que si nos mejora en tiempos y por lo tanto también si me mejora en costos, al final eh, el mercado propio impulsará el desarrollo de, de la inteligencia artificial para, para por ejemplo la creación de imágenes por encima de un ser humano que tiene que cobrar un sueldo más grande que el costo de tu licencia eh, para, para utilizar esa herramienta. Entonces obviamente eh, tenemos que, que, que verlo de esa forma. Pero por el otro lado, te vuelvo a decir lo mismo, cuando tú tengas un problema conceptual no te va a poder ayudar la inteligencia artificial como decíamos el otro día en España se lanzó una campaña Netflix hace como cuatro años eh, estaba en, en, plena, en plena en plena tendencia la serie Narcos y la serie de Pablo Escobar y Netflix se mandó una valla vertical gigante donde salía Pablo Escobar de cuerpo entero delante de una mesa llena de, de líneas de cocaína y te ponía arriba eh, Pablo Escobar, o sea, la serie en arcos, Pablo Escobar te desea una blanca Navidad. Esa, esa campaña, eh, obviamente, se retuiteó, se viralizó, impactó, a, asociaciones que pedían bajar la, la, la gráfica, un montón de chicos eh, que se sentían empatizados, ah, qué divertida la campaña, eso no te lo va a conseguir hacer la inteligencia artificial. Tiene que haber detrás un director creativo, un creativo, una persona creativa que te diga ¿sabes qué? Pongamos esta frase, va a tocar fibras sensibles, pero vamos a conseguir el objetivo, que el objetivo es que, que hace ruido, que se viralice, ¿no? Entonces, claro eso sí, se lo hubiéramos dicho a la inteligencia artificial, oye hazme, hazme una campaña que la gente memorice que a la gente le guste y que tenga que ver con la serie de Narcos, si te hubiera puesto Narcos no te la pierdas, eh, estreno de tal día a tal día, quinta temporada, el capítulo tal, con los actores fulanito, menganito y tal, y recuerda, desde tantos dólares eh, la, sube, la suscripción al plan de Netflix, o sea, nada que ver, Desclaro, es un poco yo, yo, yo el otro día hablaba con los amigos y les decía, tú imagínate que tú le dices a la inteligencia artificial que te describa la vida de Jesús. Oye, mmm, al, al chat GPT, eh, sumando todos los papeles históricos que tienes, por favor, me puedes contar la vida de Jesús. No te diría, era, o sea, por llevarlo a ese extremo, ¿no? Y por, no. por hacer una, un, un poco algo gracioso, te diría. No, no, no te contaría que fue un tipo eh, que, que, que des descubrió la visión de un dios y entonces había quien le creía y quien no le creía. No, te dirían, pues era un terrorista que vivía en la época de los romanos que iba en contra de todo lo establecido, que él decía que no había que matar a nadie en una época donde todo el mundo se mataba y decía que todos tenían que quererse como hermanos así que le odiaban por un lado, le odiaban por el otro, luego le engañaron sus mejores amigos un tipo le vendió por una, por una suma de dinero... Eh, eh, le pusieron el castigo más feo Que era crucificarle Le crucificaron entre un ladrón bueno Y un ladrón malo eh, Pero los dos eran ladrones Así que los dos eran malos Entonces O sea si te das cuenta, la, 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 no vamos a poder, la, la, el ser humano no va a poder relacionarse con la inteligencia artificial en los puntos en los que está porque es demasiado frío, es el resultado de una cuenta matemática, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados desde a leer un cuento con una historia increíble hasta vivimos en religiones que, que, que no nos pueden dar hechos de todo lo que ocurrió, ¿no? Sino es todo, todo un poco leyenda, mito. Y todo eso, la leyenda, el mito, la analogía, la metáfora, el sarcasmo, la ironía el doble sentido de las palabras la sensualidad en una, en, en una imagen es muy difícil de parametrizar ahora y en el futuro porque eso es, viene dado por la sociedad, ¿qué significa? significa que aunque tú lo parametrices con la inteligencia artificial ahora no es lo mismo la ironía o la sensualidad ahora que de hace 20 años la, la sensualidad de hace 30 años era mostrar el tobillo y la sensualidad de ahora pues mira OnlyFans está, está tremenda, así que Calcula, claro, o sea, los límites son horribles. Entonces, ahí yo, yo creo que, que sí, nos va a golpear muchísimo el marketing, va a generar nuevas carreras, va a generar nuevos enfoques, nuevas visiones. Y yo no le tengo miedo, ¿eh? estoy, es más, estoy ansioso, estoy ansioso por, por ver cómo se desarrolla en el marketing la inteligencia artificial.
0: Ahora es importante una cosa, ¿no? El gran salto que hemos tenido en inteligencia artificial es de este año. Y de hecho, es apenas hace unos claro. 3-4 meses cuando se dio el boom con ChatGPT y con todos estos procesadores de, de imágenes por medio de redes neuronales. Entonces, realmente si en tres cuatro meses hemos dado este brinco tan, tan grande, ¿qué nos espera para el futuro? Y más allá del tema de, de poder tener cierta eh, resistencia a la inteligencia artificial, viene el potencial que podemos lograr. Entonces, ahí vienen temas dentro de marketing que yo veo, por ejemplo, hoy por hoy el tema de, de pauta publicitaria, creación de segmentaciones, grupos objetivos, que son tareas que normalmente requerían mucho análisis de datos. Hoy uh -huh. por hoy se, se, se introducen esos parámetros dentro del, del chat GPT, por ejemplo, y se pueden obtener eh, eh, resultados muy, muy precisos. ¿Cuál, La, cuál es complete. su opinión al respecto?
1: A ver, en cuanto a resultados mm, precisos, como dices tú, el análisis de la data es lo que más tiempo nos quita y a veces te quita un valor ingente, una persona que está sobradamente capacitado para estar leyendo qué, cuál es el mayor porcentaje de tu audiencia, qué edad tiene, qué intereses tiene, qué tal. O sea, si eso mm, tengo que tener a un maestrante para hacer eso, pues eh, obviamente al cliente imagínate cómo le va a salir la factura. Entonces, si, si eso ya me lo está dando el chat, eh, porque bueno... Voy a diferenciarte, por un lado tenemos esa data, esa data ya me la da Facebook, lo que no hace es inteligenciarme, es decir, como le falta inteligencia artificial a Facebook, Facebook tiene la data, pero no sabe cómo aplicármela, cómo recomendarme. Entonces yo creo que el siguiente paso ya con inteligencia artificial Va a ser que Facebook por ejemplo te llama en la campaña Y te va a decir David tu campaña ha fallado porque estás ampliando esto Estás haciendo esto Ciérrate aquí porque tu tipo de Sabes quién da más clics Los que más clics dan son los que les gusta la lectura Pero además tienen auto y tienen una tarjeta de crédito No dos Así que te recomiendo Eso es el, el lo que va a aplicar Y eso va a funcionar perfectamente Pero verás Sabes por qué ha saltado Bueno lo, lo mismo acuérdate El desarrollo de las páginas web ¿Cuáles eran los lenguajes de desarrollo que más eh, avanzaban? ¿Los open source, los que eran de código abierto o los que eran extremadamente baratos? Yo recuerdo, y tú lo debes recordar conmigo también, cuando empezamos a trabajar eh, en, en, en plataformas digitales, Search, eh, y veías Android versus Apple, y veías las páginas web hechas con un lenguaje privado eh, o particular de los que tenías que licenciarte versus las páginas con un lenguaje abierto. Y tú decías, no, es que las privadas te dan más seguridad, es que las privadas te dan más seguridad, es que las privadas tienen más herramientas, es que las privadas son más cómodas de utilizar la opción. Cuando nos quisimos dar cuenta y se quiso dar cuenta al planeta entero, entre ellos Bill Gates, su idioma súper privado de Windows y de tal, no había avanzado nada comparado con todos los demás que habían avanzado cada día 100.000 kilómetros. Porque, yo lo recuerdo perfectamente, porque si tú necesitabas hacer un catálogo de productos de una manera rara, había un chino en un rincón de la China que ya lo había hecho y lo tenía ahí compartido gratis entonces lo cogías lo ponías y ¡puch! ya lo tenías hecho como no te gustaba porque no te encajaba perfectamente le pegabas dos desarrollos más le ponías una tarjetita y ala lo habías mejorado y lo subías y eh, imagínate en cambio los lenguajes privados no podían hacer eso por eso los creadores de ChatGPT y de OpenAI dijeron esto tiene que ser abierto, tiene que ser abierto porque no tenemos la plata para pagar el desarrollo que hace falta en esto. Pero si lo dejamos abierto con tanto loco que hay en el mundo, <risa> esto nos lo van a desarrollar en tres meses y es lo que tú has dicho. En 3, en 4, en 5 meses el desarrollo es increíble La gente ha encontrado bugs que, está, que les están reportando Y les están ayudando tremendamente a solucionar problemas La gente está encontrando aplicaciones increíblemente buenas Para, para utilizar la, la inteligencia artificial La gente está desarrollando sus programas para inteligencia artificial Entonces eso obvio es un, es un desarrollo claro, da un poco de pánico porque... Era lo que decíamos antes. He inventado el auto. Tengo dos alternativas. Una es no lo publico hasta que no se inventen los semáforos, el freno de mano, el cinturón de seguridad, el tal, o lo saco ya y que, que todo el mundo me diga qué, qué cosas le faltan al auto más deprisa. Me, me ahorro en costos y se desarrolla más rápido. Claro, el problema está en que nos estamos atropellando porque no hay semáforos, pero ya tenemos auto, <risa> que era lo importante.
0: <risa> Ahora, ahora le pregunto Ángel, en todo este tema del chat GPT, inteligencia artificial y todos estos, eh, también tenemos el, el concepto del internet de las cosas, vamos con uh -huh. unas asistentes virtuales que tenemos hoy por hoy, el tema Alexa, Siri, que realmente se han quedado eh, relegadas versus las inteligencias como ChatGPT, GPT, ¿no es cierto? Y a la sí. par, hoy por hoy cada vez más dispositivos tienen conexión a internet, ¿es eso realmente un peligro para la privacidad? ¿O a ver, realmente sí. usted le ve del de otro concepto como una ayuda y como algo necesario y, y que tiene que eh, pasar?
1: Ah, ah, eh, ¿Qué es un peligro? Es un peligro. Volvemos a lo mismo. Es que crearon un montón de sistemas que yo ahora mismo tengo en la casa mi Alexa. Yo creo que, que ya eh, todo, todo el mundo que se precie de, de tecnológico eh, tiene su Alexa, su Siri. Ya. Yo las búsquedas en Google las hago por audio, por voz eh, tal. Entonces, el otro día, bueno, no el otro día, ya llevan años reportándose casos de... Incluso Google ha tenido que pedir disculpas, que había unos sistemas que estaban grabando, pero que eran para unos estudios y que, por favor, que no era culpa de ellos. Tal. Yo no te creo, porque todo lo que pueda alimentarles para el desarrollo, para minimizar costos, para conocer al cliente, pues les va a venir bien. Pero claro, es que vamos a tener que, que, que jugar... Fíjate, a ver, una de las cosas más importantes para entender en la tecnología es que, las empresas de tecnología y el internet en sí, las redes sociales, el internet, Alexa, iPhone, Android, todo, nosotros los eh, usuarios estamos acostumbrados a verlo como que fuera una ONG. No nos cuesta nada, nos da un montón de servicios, nos da un montón de ayuda, nos da no son ONGs, son empresas privadas con ánimo de lucro. Eso significa dos cosas. Primero, si tú no eres el cliente porque no estás pagando nada, cuidado, a lo mejor eres el producto es, es do, ¿Dónde aplica eso? Con Google. ¿Quién no tiene un Gmail? ¿Quién no tiene YouTube? ¿Quién no tiene tal? Ok, ¿qué tiene Google eh, de ti? Porque tú no has pagado nada por todo eso. Ok, ¿qué es lo que tiene Google de ti? Uf. Todos tus datos, tu movimiento, eh, cuando vas, cuando entras, tus cuentas mail, el celular que te piden para para confirmar que eres tú el que está siendo, entrando desde otro dispositivo, tu ubicación, tiene, tiene un montón, lo que has comprado, lo que no compras, tus historiales, todo, eh, eh, todo un montón de información. Y tenemos la sensación de que son fundaciones o ONGs ¿no? Y no para nada, o sea, el día que Mark Zuckerberg se quiera jubilar, si echa el chapo y cierra Facebook, hay un millón, o sea, un millón, no, es que caería la economía mundial. Porque hay un montón de empresas que dependen del marketplace o que solo venden a través de Instagram. ¿Cuántas eh, mm, empresas textiles solo venden a través de Instagram? ¿Cuántos emprendedores venden sus muffins y sus chocolates a través de Instagram y Facebook? Todos esos irían a la quiebra. Y, y nos quejaríamos, no, es que ¿cómo puede hacer eso? Oye, es que era una empresa privada. Tienes que tener cuidado, ¿no? Eh, los datos están ahí para, para, para todo. Yo creo que el Internet de las cosas ya no va a fluir tanto porque la inteligencia artificial le ha pisado el, el camino, lo ha cruzado, lo ha pasado por encima. Un poco es el, el tema... Va, yo creo que va a tener el mismo desarrollo que las Google Glass. ¿Te mm -hmm. acuerdas de las Google Glass? Listo. Los dueños de Google tampoco se acuerdan, así que tranquilo, nadie se acuerda de ellas. La sacaron, fracaso, pucha, esto necesitamos todavía 20 años para que funcione esta tecnología correctamente... Así que no, cierra el kiosco y ya está. Y como eso, ha habido muchísimos elementos, ¿no? El internet de las cosas, bicicletas con internet, ¿para qué te sirve? ¿Cuál es el, el, el beneficio funcional que te ofrece una bicicleta con internet? Porque eh, si sabemos cuál va a ser el costo. Va a costar más que una bicicleta normal, obviamente. Chompas con internet, eh, la nevera que te avisa cuando quedan pocos huevos. Me imagino que tú eres... La... Me imagino que tú abres la nevera como yo Para hacerte el desayuno Entonces mmm, está bien que me avise Pero es que también lo voy a ver yo antes ¿Entonces ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que tú le puedes poner internet efectivamente a un encendedor Si quieres Pero no me hagas pagar por eso Porque yo no le doy valor Entonces ahí es donde se ha frenado el, el producto no es malo, la idea no es mala, el internet de las cosas, tienes el Siri, tienes un montón de servicios a los que sí pega, pero como es nuevo, como estamos probando, le hemos puesto internet al cenicero y ahora nos damos cuenta de que no funciona, le hemos puesto internet a la nevera y ahora nos damos cuenta de que no está funcionando adecuadamente. Yo prefiero esperar al modelo de nevera que venga con inteligencia artificial. Y que me diga, oye, no no como no estoy conectada, que me diga en la nevera, como no estoy conectada a internet, no te puedo decir cuáles son las noticias. O no puedo hacer la compra en Amazon. Pero si sí estoy conectada a ti por Bluetooth, así que te voy a enviar un WhatsApp eh, con la lista de, la, de los productos que se te están agotando. Y tú, si quieres, pues ya le das a comprar en Amazon. Entonces, si te das cuenta, no necesito a lo mejor ciertos avances tecnológicos en ciertas áreas que no, no le podemos dar un valor los seres humanos porque no las utilizamos o no lo valoramos porque no nos sirve lo suficiente. Eh, pero a otras cosas sí, la inteligencia artificial sí va a marcar eso. O sea, el, la, la diferencia entre un electrodoméstico con inteligencia artificial, por ejemplo, que te pueda, que te pueda eh, transmitir. Por ejemplo, imagínate qué bueno sería que tu computadora te hablara y te dijera qué le está pasando. ¿Cuántas veces la computadora se te ha apagado, te sale la pantalla azul o no puedes instalar un programa y dices, ¿y ahora qué leches hago? Bueno, sería fantástico que la computadora te dijera eh, este programa no se puede instalar por esto, 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 esto y esto. No que te saliera el cartel automatizado a, que te sale ahora de puede ser una de estas 14 opciones. Investigue con su proveedor, pruebe a enchufarla. Te trata como si fueras retrasado mental, como si fueras tu abuela viendo la computadora eh, como en el planeta de los simios. Y no es así. Eh, a lo mejor eh, te, tendría que poder comunicarse, conversar contigo la computadora. Eso te va a venir mejor que decirte que la bicicleta tiene conexión a internet para que... que no sé, yo, yo muchos de los inventos de conexión a internet, cuando preguntas a, a las herramientas cuál es el beneficio funcional que me da a mí, y se queda en que tienes un gadget más. Y eso no es un beneficio realmente porque te voy a pagar. Entonces... Yo lo veo así, con, un poco con el Internet de las cosas. Creo que la inteligencia artificial va a matar a, a la actual conexión a Internet. Que, que Fíjate, conexión a Internet es, puede ser todo, puede ser nada.
0: Claro. Justo usted mencionaba algo interesante. y eh, Quiero tocar otro tema. Eh, mencionaba las Google Glass. Recientemente sí. salieron el tema de las gafas de realidad virtual y realidad aumentada de Apple. ¿Qué, eh, qué opinión ¿Le parece exactamente? Las Visual Pro, creo que se llaman. Visual Pro, exactamente, sí. Ver, ¿Qué opinión le merece?
1: Son, son una pasada. Las Visual Pro son una pasada. Era justo lo que... Lo que justo es, es un poco lo que estábamos hablando en el siguiente escalón. O sea, las primeras gafas de realidad virtual eran te las tenías que poner para jugar. Pero luego para lavarte los dientes te las tenías que quitar. Si estabas jugando y te llamaban al celular, te las tenías que quitar para atender el celular. Pero vamos a ver en qué planeta estamos. No es que somos muy tecnológicos. ¿Cómo me voy a quitar las gafas de realidad virtual súper avanzadas, tecnológicas... Para tomar una llamada del celular, tendría que haber un sistema para que desde la propia gafa yo pueda comunicarme con mi celular, no? igual que ahora te comunicas con el smartwatch, eh, desde, el, desde el teléfono hablas con la persona. Entonces eh, creo que este es el siguiente nivel, me han encantado, puedes, eh, puedes ponértelas de hacer tu vida normal y corriente, O sea, puedes estar eh, trabajando, no, no es que recomiende que te despiertes de la cama y para desayunar te las pongas, pero sí va a haber gente que no sé arquitectos constructores por ejemplo se las pueden poner están viendo sus maquetas teniendo sus reuniones todo el día y a la par te puedes levantar e irte a ponerte un vaso de agua o te vas a, a sacas a caminar al perro y vas viendo cosas porque estás eh, intercambiando estás entrelazando las dos realidades o mejor dicho no sales de la realidad sino que simplemente le añades una serie de pantallas virtuales que te pueden mantener conectado con, el, con, con internet, ¿no? con el mundo, con el, la otra realidad. ¿ya? Eh, eso me parece que es un gran avance. no Las otras gafas te mantenían esto, eh, eh, muy fuera de la realidad. De hecho, yo recuerdo que las primeras gafas que ibas a jugarte, la recomendación de la casa fabricante, no voy a decir el nombre, pero son las más conocidas, eh, la, la recomendación, David, tú las debes las, haber visto, las recomendaciones en no usar más de 8 minutos. Y yo decía, bueno, pues, o sea, tú dime qué gamer te va a comprar esto. O sea, no usar más de 8 minutos seguidas porque puede dar mareos. Bueno, brother, pero, o sea, ha habido, ha habido fracasos tremendos en, en la tecnología, yo creo que las, las tecnológicas, pero bueno, es que eso, eso es caminar. Recuerdo que el primer juego de Wii, eh, uno de los juegos en Wii que salió, que eh, más esperaban todos los fanáticos, 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 así tremendos era el de Star Wars. Era el de Star Wars, todo el mundo quería que saliera el juego en Wii de Star Wars Porque por fin ibas a poder tener la espada láser en la mano Entonces todos los gamers se lanzaron a comprar Star Wars Con su espada láser blanca, negra, tal, con su láser Todo lo que tú querías, increíble Yo lo veía y decía, joder, esto va a ser increíble, debe ser genial jugar una partida Yo nunca llegué a jugar el juego Pero leí los comentarios y morí de la risa en mi sofá los comentarios eran una avalancha de gente va a devolver el juego y la, la respuesta era cuál es el motivo por el que tú devuelves el juego y decía un, un gamer joder pues porque es que después de 10 minutos dando espalazos me duele el brazo me duele la espalda me duele todo no, yo no puedo jugar así ¿eh? yo tengo que jugar con el control con el sticker y quiero que me devuelvan el dinero esto no es normal esto va contra la salud me mataba de la risa decía qué buena caída tecnológica o sea, es tan tecnológico, brother que necesitas estar en la misma forma que un Jedi para estar 20, -20 horas de videojuego pegando espadazos imagínate, David joder, o sea, tú porque estás yendo al gimnasio brother, pero yo que no me acerco a un gimnasio porque me dan alergia, tío yo cojo esa espada, me pongo y a los 10 minutos ya los brazos, digo, no, pues brother, ya que me maten en la partida, yo no puedo seguir jugando <risa> claro, entonces eh, 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 yo creo que en este caso, las las primeras, justo las Google Glass, tenían un muy buen estilo de. una visión a futuro, ¿no? Eh, te permitían interactuar con cosas que había en la calle. Pero claro, la cuestión era que te las comprabas, te las ponías y no había nada en la calle con lo que interactuar en el mundo digital virtual. Entonces, era como, bueno, entonces cuando habléis con las empresas y les digáis que, que pongan botones virtuales en sus edificios y cosas así. Pues entonces yo compraré, daré valor a las gafas, ¿no? porque todo es la, la percepción de valor que le damos como clientes a, a, al elemento. En este caso, claro, si te das cuenta, las Visual Pro son bien pilas. Las Visual Pro no te dicen y vas por la calle, ves una farola y si la farola tiene un botón virtual, tú puedes ver y le das en el botón. No, te dice vas por la calle y abres tu mail. Y puedes ampliar la imagen y así miras por la ventana y en lugar de ver la fea ciudad de que, en la que vives, te amplías la imagen de una ciudad bonita, de un bosque, brother, te acercas a la ventana con tus gafas, estiras y dices, ¡qué lindo bosque! Y estás pegándote una sobacada de, de, de aire contaminado en plena city. y está Eso, eso un, es un uso inteligente para que aporte un valor. Pero ahora sí, la pregunta del millón. ¿Hace cuánto salieron las Google Glass? ¿Y cuánto tiempo después han salido las Visual Pro? O sea, nos ha llevado cuatro años, cinco años, ubicarnos en, en qué será que le añadimos valor a esto. Entonces, claro, eh, la, la, yo creo que las Visual Pro tienen muchísimo futuro. Ahora, tienes que hacer el mismo problema que tenía Facebook al principio. En Facebook estábamos todos los humanos, todos los humanos, todos los particulares, tú, yo, tu prima, tu cuñada, mi sobrina, mi madre, todo el mundo. Pero Mark Zuckerberg tenía un problema, no quiero que estén estos tipos Porque estos son unos gañanes que no me pagan Que se creen que soy una fundación, una ONG Quiero que estén las empresas ¿Cómo coño hago para que estén las empresas? Las Visual Pro probablemente Tengan ahora mismo el mismo enfoque ¿Y ahora qué hago? Para, para, para aportar un valor En el cual vengan las empresas Porque si no esto sí se va a ser una ONG O sea, yo me compro las Visual Pro y abro mi mail de Gmail, que no creo que Gmail le esté pagando nada a Visual Pro por, por estar ahí. Eh, veo mi Instagram, mi Facebook, vamos, Mar Supermer si, si Gmail no va a pagar, Mark Zuckerberg no ha pagado nada nunca, así que. Entonces al final eh, eh, van a tener que buscar un modelo de negocio. Ahora ya tienen un bonito producto, pero todavía no es un negocio. Entonces van a tener que ver cómo sacamos un modelo de negocio. Y yo creo, por ejemplo, creo que ahí eh, está también otra vez transversal que la inteligencia artificial permita que esas gafas, como son un elemento electrónico, pueda comunicarse con otros elementos. Desde con la radio de un auto y que puedas hablar desde... Yo con mis gafas y si tú pasas con el auto y yo te saludo por la radio de tu auto hasta con un teléfono, hasta con, con, con la recepción de mi oficina, hasta con el interfono de mi casa, aunque esté alejado de la casa, que pueda tener algunas, algunas connotaciones diferentes y que en todo ese espectro sí puedan en, entrar eh, y complementar el, el producto las empresas, generando subproductos, ¿no? que es un poco lo que necesitamos. Yo recuerdo que en el Ministerio de Turismo siempre hablábamos de crear eh, una guía virtual en Quito, donde tú pudieras tener códigos QR, por ejemplo, escaneabas el código QR y podías ver la iglesia eh, en, en, a, antigua con el texto y demás. Y eso, por ejemplo, sería fantástico, que, que con estas gafas tuvieras una serie de aplicaciones para que la gente que quiera haya subido eh, botones virtuales, pero que no tengas que desarrollarlos con una super mega compañía, ¿no? sino que el desarrollo sea gratuito y ya verías tú qué rápido todo el mundo tendría su botón virtual para cuando pase alguien con las Google o las gafas, perdón, con las Visual Pro, que le diera clic en el botón virtual y pudiera ver que ahí vive fulanito, o que vende muffins, o que tiene un currículum así, 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 por si le quieres contratar, eh, o la parada de taxis, o ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ahora, eh, partiendo de este tema de las, de las gafas, del tema de inmersión, ciertamente, tal vez el punto de vista eh, ético, moral, de, claro, o sea, mucha gente eh, de por sí es solitaria, ¿No es cierto? Me incluyo muchas veces el tema solitario. Eh, claro, ¿cuál es el sentido de, de, de socializar si es que ya en las gafas tengo todo lo que yo quiero?
1: Bueno, es que... Es que sí... A ver, es, es gracioso, pero lo que tú dices es una, es una gran reflexión. A ver, la tecnología sí nos está haciendo que nos podamos mezclar más sin tener que juntarnos. Entonces, eh, parece contradictorio, pero, pero así es realmente tú a lo mejor no eres un tipo solitario eres una persona autónoma que le gusta tener su libertad y su autonomía pero a lo mejor te encanta meterte a jugar videojuegos con tu grupo de amigos, que son un chino uno de Canberra, uno de Irán y uno de Sudán o sea y, y te encanta jugar con ellos videojuegos y luego trabajas online y te encanta porque trabajas con tu jefa que está en Canadá, con el otro compañero que es de Colombia y otro que es de Panamá entonces al final ¿Eres un solitario? No, no lo eres, eres simplemente una persona que tiene cubiertas sus necesidades de socializar, pero de una forma diferente, que te has adoptado muy bien a, a la tecnología, ¿no? Y, y eso te permite, te permite tener una, una vida placentera, porque cuando lo dices así suena como, como, oye, qué pena, es un solitario. No, yo te conozco y uf, tú eres muy feliz, o sea, con la vida que tienes, entonces, eh, eh, y, y, y para nada eres una persona solitaria, entonces... Pero sí, la tecnología nos está haciendo que podemos evitar ciertos ya ciertos contactos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo claro. Eh, antes, tú tenías que, para conocer una persona, una chica, eh, ibas a la fiesta, ¿no? A la discoteca, al bar, a la reunión, a tal. Okay. Pero luego empezamos a reunirnos casi por grupitos ¿no? Entonces ahora es mucho más divertido quedar en la casa del David O quedar en la casa de Tal porque somos el grupito íntimo ya no tengo que lidiar con el feo camarero, ya no tengo que lidiar con el de la puerta, ya no tengo que lidiar con los que no me caen, porque es el grupo de David. O sea, es que sé de memoria quiénes van a estar, y aunque no los conozca, sé que son del círculo del David. Entonces, eh, sé que va a ser gente súper válida, y, y, y eso, eso nos, nos aísla, ya un poco a la hora de, de verlo. Eh, si viajas, viajas en familia. Eh, los fines de semana, si haces una parrilla, la hacemos en familia. Entonces, al final tenemos una, una... yo diría que tenemos una... una... una se selectividad quiero decir que tenemos una especie de, de, de selección previa de nuestras sociedades. Tenemos muchas microsociedades ¿no? Tú en tu trabajo seguro que no te comportas como con tus amigos. Ojalá, ¿no? Porque quiero creer que, quiero creer que te, con tus amigos te comportas genial y eres tal... En el trabajo, obvio, tenemos que ser de una manera un poquito diferente. Pero... Eh, eso no nos ha quitado nunca, para que tengamos, tengamos esas microsociedades y sepamos, se, sepamos combinarlas. Lo que sí es que la tecnología nos está aislando, eh, creo que tal vez es algo intrínseco. O sea, fíjate lo que voy a decir, somos mamíferos, pero tal vez es algo intrínseco, que si tú a mí me das la posibilidad de no juntarme con 19 alumnos para ir a clases y, y puedo dar clases desde mi computadora a, en la noche y desde el sofá de mi casa oye, a lo mejor resulta que no somos tan mamíferos a lo mejor resulta que somos un poco más, no sé, anfibios y podemos vivir más, más solitarios y no necesitamos tanto y eso ha ocurrido el despegue de las clases online versus la gente que se muere de ganas por ir a la universidad, pues obviamente tienes pues, los, los, los de primer año que se mueren de ganas por ir a la universidad y saborear todo de la universidad pero claro, es el primer año pero ya veremos si cuando con 30 años quieran sacarse una maestría, si van a tener ganas de volver a ir al campo, búscate parqueadero, eh, come con la universidad, el frío del aula, el profesor que llega tarde, el otro que molesta. Eh, al final, eh, creo que la tecnología más bien nos está dando eh, la capacidad de poder ser individualistas. No aislarnos, sino ser, tener ese individualismo propio que, que cada uno quiere. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo bien, bien tonto. Yo gracias a la tecnología he descubierto que una de mis grandes, de las pocas aficiones musicales a las que tengo, es la ópera. Y gracias a la tecnología yo estoy suscrito en, en un país europeo y veo óperas online, en vivo. Entonces, eh, y, y, y hay una plataforma, yo no estoy suscrito, pero la conozco mucho porque es muy, está muy extendida en Europa, es una plataforma que se llama Filming, que es un Netflix de cine de culto. Entonces, por ejemplo, tienen todas las películas... ...pero desde la número uno hasta las últimas de Hitchcock. Tienen las, las películas de Agatha Christie. Tienen el, 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 la semana de cine italiano. Y te llenan de películas en blanco y negro italiano. Entonces, claro, para la gente que, que diga... ...oye, es que ya no vas al cine. No, es que en el cine no dan esto que, que, que he descubierto que, que me apasiona. Antes nos apasionaba lo que nos vendían. Ahora tenemos tanto acceso a tantas cosas que descubrimos nuevas pasiones. Y una de ellas es que muchas de esas cosas, una pasión nueva que está descubriendo el ser humano, es que gracias a la tecnología muchas cosas las disfrutamos mejor solos o, o en la tranquilidad de nuestro hogar. O sea, eso sí es verdad.
0: Gracias a la tecnología nos gusta un poquito más, valoramos un poco más nuestra soledad. Podría ser también una definición, ¿no? Com completamente, completamente de acuerdo, porque
1: antes quedarte solo era poder, o sea, te podías quedar hasta soltero. Pero luego, pero luego quedarte solo en la casa un viernes en la noche podía ser justo lo contrario, que estabas ligando con una holandesa, o sea, claro. ¿sí, ¿sí o no? Entonces ya eh, te, se dieron los, los, las gente que se conocía gracias a, a, al internet, a las salas de chat, luego con las redes sociales eh, tú empezabas a hablar o retomabas la conversación con compañeros del colegio, de la escuela, hasta del kinder... Eh. Te encuentras y, y, y compartes con ellos. Entonces, obviamente, si yo estoy compartiendo contigo en este momento, muy, muy agradable para mí, eh, ya no tengo la necesidad de hacer un amigo nuevo, de salir a decir, oye, hace un montón que no hablo de tecnología con alguien, eh, eh, ¿cómo será? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde voy a hablar? Ya no, ya no me hace falta a lo mejor eso, ¿no? Si no puedo recurrir a la tecnología y me contacto contigo, con otro grupo de amigos que tengo en España, con otro grupo de amigos que tengo en tal... Y, y mantengo las mismas la, la misma micro sociedad que formamos en su momento, la mantenemos sí, creo que estamos disfrutando más de, de la soledad, todos, ¿no? todos, todos por lo que te digo, o sea, yo por ejemplo juego videojuegos, pero mmm, los juego yo tranquilo no, no es que me vaya en casa de un amigo a, a jugar 7 puntos al FIFA no me gusta jugar eso, así. entonces eh, eh, más bien me conecto online y me pego unos tiros con alguien o tal entonces... Eh, Creo que todos hemos descubierto. Gracias a la tecnología nos han dado la posibilidad de sentirnos cómodos con, con ciertas acciones en solitario. El, el individualismo desarrollado por la tecnología, sí.
0: Auténtico, auténtico. Ahora, eh, le pregunto algo. ¿Cuáles van a ser las habilidades eh, que sean lo, lo más apreciado, lo más valioso para el futuro a nivel de marketing? ¿Qué es lo que más va a ser necesario para el futuro?
1: Pues justo lo hablábamos tú y yo antes de, de empezar el programa. Eh, el número uno que me viene a la cabeza es eh, la interpretación correcta orientada a resultados de la data. Al principio el marketing había, el marketing nace de la publicidad, eh, pero había dos escuelas grandes, bien diferenciadas. ¿no? Eh, tenías la escuela americana y tenías la, la, la escuela de publicistas de, de, de Reino Unido. Y en ambas, el marketing encajaba en puestos y en jerarquías diferentes. En Estados Unidos, el marketing encajaba a nivel de dirección y era el que proveía de, de, de data para corregir, eh, era el que analizaba a los clientes, las compras, las ventas, con estudios de mercado, encuestas, las primeras herramientas, ¿no? Y en, en cambio, en, en Reino Unido, eh, el marketing estaba por debajo, estaba supeditado, ¿no? Era casi una herramienta de justificación oye, justifícale al cliente que esta campaña va a funcionar. Y los de marketing tenían que, que ver cómo justificaban, oye, espera, esta campaña, pues mira, va a afectar positivamente de esta manera, de esta manera y de esta manera. Con el tiempo se ha descubierto que el, el marketing eh, llega a tener, gracias a la tecnología, tal profundidad de datos, tal profundidad de datos, que hoy por hoy, tú lo sabes bien, si yo te digo que te voy a hacer una campaña de awareness, bueno pues siempre va a ser bueno una pieza viral, un chistecito, eh, algo de repente algo sensual, algo icónico, algo tal pero si te digo que te voy a hacer una campaña de performance para captación de leads me vas a decir, wow, 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 no quiero video! los videos no me performan bien así que quiero mejor post estáticos el precio pómelo en grande porque no quiero 20.000 leads y que luego nadie haya visto el precio porque me lo has puesto en chiquitito quiero la mitad de leads menos trato menos gente llamando leads y, y más ventas porque ya vieron el precio y quiero si te das cuenta al final los datos son tan importantes que al final van a mover el mercado y sí, no va a dejar de existir nunca la campaña irónica o sarcástica o emblemática de Pepsi, Adidas, Nike las grandes marcas pero no, ya no tienen el mismo reflejo, ni tienen el mismo valor. Hoy por hoy, un buen ejecutivo de marketing, un buen director en marketing, tiene que manejar la data, pero de cabo a rabo. Ya no puede ser por percepción, ya no es que pueda decir, me encanta ese dibujo. Eso no sirve, hermano, como te pegues contra la pared que vas a decirle al jefe, fue la agencia, yo aprobé, pero fue la agencia. No, entonces, al final, ¿qué es lo que empiezan a decir cada vez más los gerentes de marketing? Sí, pero esto va a performar. Sí, pero esto... Entonces, ¿sabes qué? Lánzalo. Pero quiero ver el aprendizaje. Pásame un reporte a las 48 horas de cómo está performando. Y compáramelo con las campañas anteriores para saber si vamos bien, vamos mal, y si no, volvemos a, a, al diseño anterior. Entonces te quedas como... Wow, y el pobre creativo se ha estado machacando una semana pensando el concepto, la frase, la falda corta o la falda larga, la chica es una familia, ¿será que le pongo familia joven, medio joven, eh, adultos jóvenes? A ver, ¿qué edad le pongo a la niña en la imagen, en la foto? ¿El niño tendrá una bici o le pongo mejor con un triciclo? Eh, y de repente te llegan y te dicen, cómo no, performe. Eso me, me, me da igual la bici, el triciclo, el color de la gráfica el filtro que le has puesto si esto no performa, mañana te lo bajo y me pones la otra, la gráfica, la antigua, la fea aquella ¿te acuerdas? Aquella campaña de hace tres meses que bien performó esa gráfica, oye macho ya, ¿sabes qué? ¿te das cuenta? entonces al final, creo que si hay algo contundente, seguro que, que no hay duda, que, que, que te puedo garantizar que hacia allá vamos es que el poder de los números porque antiguamente era percepción es decir, la campaña publicitaria era lo que hacía que se vendiera un producto. Jugabas con las percepciones. Hoy, como tenemos tanta data, podemos analizar lo que ese comprador va a comprar y lo que la música que ese comprador quiere en el spot televisivo... El tipo de auto que quiere ver en el spot televisivo. El tipo de mujer que le gusta a ese telespectador. ¿Será que le gusta a una mujer muy, 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 muy muy alta? Así una noruega de dos metros. O tú si la ves siendo latino, a lo mejor la ves y dices... Coño, qué, qué impresión, me da un poco de miedo. Yo a esa mujer no me acercaría a invitarla a bailar. Entonces esas cosas ya están tan calculadas en números. Que eh, al final es un poco frío. Pero por eso el, el, el control, ¿no? Es ese dios numérico que baja a la, al, al departamento de creatividad y les dice... Esto no va a funcionar, esto tampoco, esto tampoco. Así que yo, yo sí te diría que el análisis de la data es lo que nos va a teledirigir a todos los que trabajamos en publicidad de aquí a corto plazo.
0: Algo, algo importante y algo que que se me viene a la mente de lo que menciona justamente de Claro. Tal vez la chica más alta o la holandesa o la noruega, qué sé yo, no sea lo que la gente busca. Y eso me recuerda a lo que teníamos hace años en Farah Inc., eh, para, para los que no conocen un poco la historia es, teníamos una sección donde, donde poníamos fotos de chicas y que la gente podía, digamos eh, calificar, hacer un acercamiento o cualquier cosa similar, ¿no es cierto? y claro, descubrimos porque la, la verdad nadie lo sabía en ese momento que las chicas que más gustaban, que más likes obtenían, eran las chicas que se veían como más cercanas al entorno de, 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 de nuestros visitantes de la página, ¿recuerda usted eso, Ángel? Por supuesto, por supuesto. Lo recuerdo,
1: solo eh, recuerdo que era una campaña en la cual eh, las chicas eh, eh, hacían una especie de competencia para ser modelos de Farrah Inc. Y para ser modelos, pues obviamente dijimos, no vamos a hacer nosotros un casting, que la audiencia elija. Entonces ellas... Eh, se tomaban las fotografías, todas las fotografías decentes, sensuales, lindas, bonitas, todo lo que quieras Pero, pero muy decentes las fotografías, legales, en todo caso legales Y, eh, y los, los usuarios iban y votaban Y claro, había algunas chicas que se quedaban sorprendidas por lo que tú dices no Oye, pero si yo soy súper atractiva Pero a lo mejor al usuario le gustaba más lo otro Entonces claro, imagínate, esa percepción es lo mismo que le afecta a un director creativo hoy por hoy y yo trabajando en agencias muchos años, pues claro, lo he visto como un shock en, a nivel de, de creatividad. Y lo mismo te digo, por ejemplo, en los textos. O sea, hoy por hoy una, una campaña en la cual le pones en el texto, no seas idiota, este es el mejor producto, compra este y no te arrepientas. A lo mejor eso es más atrayente, pero si contratas a un, a un copy que, que lleva años, te va a poner nuestro producto tiene los beneficios que la competencia no y te ofrece y tal, tal, tal. Y a lo mejor ese copy empieza a darse cuenta de que sus textos van a tener que ser analizados de otra manera. Ya no tanto por, por, por un, un nivel de redacción que te han enseñado a nivel universitario, sino a lo mejor ahora toca poner dos, tres palabras, ¿no? Un poco, un poco en sí se da con el, el lenguaje de. el lenguaje a, a base de emoticones. Tú puedes hacer una campaña, y de hecho, las vemos un montón, ¿no? Las campañas publicitarias, sobre todo empresas de tecnología, de. De internet, de telefonía celular Utilizan un montón de emoticones para demostrarte que es alegre, animado Trabajar con ellas, de distendido, informal No, e e Eso es un nuevo estilo de lenguaje Eso no, no, no lo puedes calcular o, o, o estudiar No no es que haya un estudio psicológico De cómo afecta el emoticón de, de la caquita a las sí. masas no, no existe ese estudio, no eh, pero lo que sí ex existe es que va a bajar alguien de arriba el departamento de arriba y te va a decir «Oye, en, en todo el copy-out del post de, de meta, eh, quiero que me pongas emoticones». ¿Por qué? Pues porque eh, los números dicen que cuando hay emoticones eh, tengo más interacción con la gente. Y a lo mejor el copy se va a quedar «No, pero yo he estudiado, yo soy periodista, yo soy literato, tengo tres libros eh, publicados». Y qué macho, o sea, ponle emoticones ya, porque si no esto no performa, y volvemos a la misma de antes. Te van a quitar la campaña y van a subir la antigua, la de hace tres años que performó Fan Maravilloso. Entonces, eh, irónicamente, así, así actuamos no como seres humanos.
0: Ahora, eh, pregunta: ¿cuál es el consejo que usted daría a las personas que están metidas en el tema de marketing? en el sentido de cómo pueden mantenerse al día en las tendencias tecnológicas, en las tendencias de marketing, porque claro, vemos hoy por hoy que se los saltos tan rápidamente que quizás la tendencia de, de, no sé, de los dinosaurios con profesiones que estuvo de moda una semana, 15 días, a los 16, 17 días ya no pegaba para nada. Cómo se puede estar al día en las tendencias, más allá de, de obviamente estar monitoreando redes sociales y demás. Pero, ¿cuál es eh, su, su opinión en ese sentido?
1: Eh, yo creo que hay que hacer distinción. Yo siempre hablo con mis clientes, siempre tenemos la misma, la misma discusión con los clientes. No todos los clientes quieren estar en tendencia. Todos los clientes quieren que el 100% de, de sus comunicaciones eh, eh, sean o estén en tendencia de alguna forma. Y yo siempre les, les, les peleo de alguna manera para, para llevarles a, a una conclusión sencilla. Hay, hay dos tipos de tendencias. Una son las tendencias contextuales, que son, eh, tienen como características, son esas tendencias que no sabes cuándo van a surgir, no sabes desde dónde van a surgir y no sabes cuánto van a durar. <risa> ya, esas, esas son unas tendencias. Y por el otro lado tienes las tendencias que son muy positivas, que son las tendencias que vienen para quedarse. Entonces, por ejemplo, es esa tendencia del video con subtítulos, eso es una tendencia, ponerle subtítulos a los videos, pero sabemos que va a durar muchísimo tiempo. Viene, viene para quedarse porque apoya muchísimo. Si tú te quieres meter en las tendencias de hacerte la imagen con ahora con el, la, la iconografía de Barbie, por ejemplo, que está tan de moda como, como hace unas semanas, y, eh, o la de los dinosaurios o cualquier otra tendencia, el problema está en que no hay una herramienta que te, que te indique, obviamente hay herramientas que te pueden indicar cuáles son los posts más, eh, más viralizados del mundo o cuáles son los posts más viralizados de tu país Pero el día que surge la tendencia, eso no es una tendencia Eso es fue un post, al día siguiente es una tendencia Entonces tú ya vas a ir uno o dos días tarde Si además te toca meterte a diseñar el post, hacerlo, diseñarlo, ponerlo, cogerlo tal Que te lo apruebe el gerente y publicarlo ya hace tres o cuatro tendencias, ya de tres o cuatro días, ya se acabó la tendencia, ya, ya está de debajada la tendencia. Entonces, no hay que angustiarse. Yo, yo les diría a los, a los de marketing que se basen más en buscar esa tendencia eh, positiva, es decir, en escalonar, en filtrar adecuadamente cuáles son las tendencias que sí vienen para quedarse y en las cuales nos tenemos que sumar. Por ejemplo, en que los videos tengan efectos, que, 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 que mejoren la retención, que sabes que ahora. Para que un video te pase de 5 de, de segundos de visualización promedio O de 10 segundos es una locura O sea, tienes que hacer prácticamente de todo Para que la, la gente lo vea, ¿no? Entonces eh, establecer cuáles... Voy a buscar yo cuáles son los videos que tienen en común Los videos que mejor visualización tienen Pero obviamente dentro de mi contexto Tampoco porque soy si soy un banco No me voy a estar sumando a una tendencia de un bailecito en TikTok Si es que no encaja con mi, con mi target, ¿no? Y apartarme un poco de, de, de la necesidad de estar haciendo el bailecito de TikTok, el enfoque de, de Barbie, porque ahí perdemos todos. Ahí perdemos en el sentido de que el 99% de la gente de marketing no puede, no tiene herramientas para identificar la tendencia cuando va a estallar. Entonces del 1% que sí las tiene Perfecto, pero el 99% no las tiene Y si encima el gerente Va a poner, eh, va a cortar El flujo de trabajo cotidiano Ordinario por pedir que le hagan el post Del dinosaurio eh, estamos, mmm, estamos mal enfocando Lo que es el marketing, también desde el parte de vista Del cliente, ¿no? Entonces tenemos que re Reeducar nosotros a las marcas un poco ¿no? Porque al final sale tu post de dinosaurio Y puede que todo el mundo se Te dé like, pero al final las empresas lo que quieren es mostrar producto. Entonces, ¿de qué me sirve utilizar al dinosaurio y mañana Barbie y pasado, felicito el día a la biosfera y pasado el día de la enfermera y pasado el día del padre? Si, ¿Y cuándo hablo de mi producto? No, eh, ahí hay que decirle al cliente, lo que necesitamos conversar es de tu producto. ¿Cómo vamos a enfocar tu producto? Identificar tendencias. Vídeos con subtítulos, que las marcas aparezcan eh, eh, o el producto aparezca mencionado de forma indirecta. Yo te voy a dar así un consejo de valor. Hoy por hoy es más importante que hablen bien de ti, de tu producto y de tu marca, que a que tú hables bien de ti. Eso traído, a, aterrizado al mundanal mundo, eh, significaría que es mejor que el post que tú quieres lanzar con tu promoción, es mejor que lo lance un influencer. Un Lolita, Lolita sale y dice, wow, adivinad que he ido a tal local de tal marca y me he encontrado esto por 100 dólares. Increíble el precio, chicos, os recomiendo, no sé cuánto dure, no sé si se han equivocado en poner, en etiquetarme el precio, que corran todos, cómprenlo. Es más importante que diga eso Lolita, aunque sea una influencer pequeña o una señora que ha tenido una buena experiencia con tu marca, es mucho más importante que a que tú le metas 20 dólares al post. Porque la credibilidad sobre lo que dijo Lolita y la credibilidad sobre tu post diciendo mi producto es increíble, cómpralo ahora que se va a agotar, son completamente diferentes. La viralización, completamente diferente. Y ese arrastrar a la gente al punto de venta lo puede conseguir más, de manera más natural una persona con la cual empatizamos antes que con una marca. Eso es algo que yo pongo muy en práctica Y que nosotros utilizamos De hecho lo tengo segmentado dentro de un listado De 10 parámetros, que sé que ahora no es el tema Pero un listado de 10 parámetros Con los que medimos las piezas audiovisuales Uno de los parámetros de medición es Si mi pieza audiovisual va a ser Compartida, desde lanzada Desde canales de terceros Cuando mi pieza audiovisual No va a ser compartida, le resto un punto De esa manera consigo Evaluar correctamente las piezas audiovisuales Esto lo hice con mi cliente, de tal manera que es un consenso. Así te evitas que el cliente tenga una idea diferente a la tuya, sino establecemos unos parámetros de medición. Y eh, nos está funcionando muy bien, nos está funcionando muy bien. Cada vez utilizamos más el lanzamiento de promociones y de ofertas. Desde cuentas de terceros, no, eso es algo que ahora en TikTok está tan de moda y que nosotros lo estamos eh, eh, potenciando muchísimo con nuestros clientes En TikTok incluso tienes la manera de hacer pauta desde la cuenta del influenciador Entonces el, el, el famoso non-Spark ad y, y nos está funcionando de manera espectacular Así que eso recomendaría eh, una orientación a los números, la data es el futuro y como un consejo, eh, eh, busquen la manera de lanzar las promociones desde cuentas de terceros antes que desde la, misma, desde la misma empresa.
0: Perfecto. Ahora, para terminar, Ángel, las redes sociales que tenemos hoy por hoy, Facebook, TikTok está en el segundo puesto. Eh, ¿Cuál es el futuro de las redes sociales y realmente mm. qué va a pasar con <risa> Facebook? ¿Se va a quedar como, como un dinosaurio arcaico o, o, o hay potencial de que pueda.? Volver un poco a la vida, entendiendo que Facebook leía justo los estudios recientes, tiene 13 millones de usuarios aquí en Ecuador, TikTok 10, eh, Instagram 6. ¿Qué va a pasar? Y también con estas nuevas redes sociales, de esta red de, 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 de compartir el momento y todo, todo esto. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece?
1: Um, bueno, eh, Facebook... Eh, nunca va a, a, a reconocer que a ver, eh, Facebook ya ha reconocido, porque era inevitable ha reconocido que ya no está creciendo no puede ¿dónde vas a crecer más en Ecuador? por ejemplo, imagínate con otros países tampoco puedes, o sea, ya tu crecimiento es, es mínimo eh, lo que sí le está ocurriendo, aunque no lo reconozca, es que cada vez se cierran más cuentas de Facebook en comparación con el número de aperturas sí, si en Ecuador lo utilizan 13 millones, David, es que los que no utilizan Facebook es que ya no tienen eh, computador, internet, luz, ya no puedes abrir más cuentas. O sea, ya es inviable eh, pensar en abrir más cuentas. Entonces yo creo que no es que ellos sientan que están perdiendo. Han sido muy inteligentes, invirtieron en su momento en Instagram, luego compraron WhatsApp, y yo creo que van a hacer lo mismo. De tal manera que hay que verlo como ya lo que son. Volvemos al mismo de antes, ¿no? ¿no? No son fundaciones, son empresas con ánimo de lucro. Así que realmente ahora su visión, la visión de, de Meta, es una corporación de comunicación a través de plataformas digitales. Y como corporación tiene productos. Instagram, WhatsApp, Facebook. El día que un producto deje de venderse o ya no rentabilice, ya no le duele tanto cerrarlo. No era como antes, los fundadores de YouTube no quieren vender porque aman a su bebé YouTube No, ya no es así Ahora son grandes compañías que analizan los datos y te dicen Listo, matamos este producto y podemos dedicarnos a inventar otro nuevo Yo sé que eh, eh, sobre la mesa de Mark Zuckerberg debe haber miles de proyectos interesantísimos, interesantísimos. Pero claro, eh, ¿cómo saco plata para eso? O sea, también tendré que, que ver cómo hago. Entonces, en algún momento es muy normal que en algún momento, igual que Google tuvo que matar a Google+, Plus, porque dijo, no, esto no funciona, no puedo seguir pagando sueldos y pagando desarrollos que cuando no tengo a nadie. Entonces, eh, yo creo que, que sí si vamos a ir viendo cómo de una manera más fría se van mm, moviendo como productos en, un, en una percha de super maxi. Ya pasó la época del, del, del aceite de bacalao, bueno pues ya desperchalo, sácalo de la percha y ya no vendemos aceite de bacalao porque ya ninguna mamá le da a su hijo aceite de bacalao, ahora le dan otras cosas que saben mucho más rico y tienen el mismo efecto, o sea, entonces gracias madres por, por evitarnos ese claustrofóbico Auschwitz del aceite de bacalao. Entonces, eh, eh, realmente Así creo que van a comportarse Con, con las redes sociales ya, ya, ya no vamos a ver esa mente De que intenta mantener hasta el último día La compañía no, no, no. Y por el otro lado Yo creo que vamos a orientarnos Hacia las redes lo, Pero lo llevo diciendo muchos años y no ocurre Así que ya no estoy tan seguro Pero, pero, pero mi visión sigue siendo que eh, eh, Yo creo que socialmente Estamos abocados a, a irnos hacia redes de nicho Es decir TikTok está genial pero cada vez no, vamos madurando más en, en las redes sociales y al igual que con plataformas todo el mundo tenía Netflix y ahora ya no todos tienen Netflix sino todo el mundo tiene Netflix como, como si fuera un Facebook pero yo por ejemplo ya tengo HBO porque me encantan las superproducciones que le meten 100 millones de dólares para hacer un capítulo eh, eso, eso me encanta y eso no lo tiene Netflix Netflix es justo lo contrario es el superhéroe, salta desde la, el tejado de la casa de su madre porque no tienen plata ya entonces tienes el equilibrio no creo que nos vamos a ir haciendo de, 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 de nicho, sí ahora ha llegado la fiebre de TikTok, pero yo no creo que alcance los mismos números que Facebook, porque ya hemos madurado entonces ya al que no le gustó TikTok no le gustó y la desactiva y ya no se siente mal, y ya no se siente aislado socialmente <risa> entonces eh, se siente maduro a la hora de decir, no, yo esto ya no lo consumo, ¿por qué, ¿Por qué no me gusta? Entonces creo que el día de mañana nos iremos involucrando, de repente, eh, por ejemplo, esto, los podcasts yo escucho podcasts desde hace dos años, estoy suscrito a varios podcasts desde hace dos años de estrategia, estrategia militar, historia militar, que es parte de mi pasión, de mi afición, tú lo sabes bien, que me gusta mucho la estrategia militar, y, y, y lo escucho desde hace dos años. Pero nadie lo sabe, o, o todavía los podcasts no tienen una gran penetración todavía, ¿no? Entonces yo creo que, eh, por ejemplo, yo con mis podcasts que es eh, ha servido para quitarle tiempo a YouTube. Entonces, yo creo que vamos a ir siendo más selectivos con esas pequeñas redes eh, sociales de nicho. Pero claro, tampoco salen tantas. Porque, claro, las redes sociales a ellos lo que les conviene. El modelo actual de red social muy rentable es TikTok. Es de. tengo 10, 10 millones en el Ecuador. ¿En cuánto? ¿En dos, dos años? ¿Dos años o menos de dos años, no? Menos de dos y años, ya, sí. Y ya está en 10.300.000 usuarios. Es una brutalidad. El crecimiento lo va a destrozar a Facebook. Entonces, eh, eso, eso queda, queda clarito. Creo que vamos hacia las, hacia las redes sociales de nicho, pero ya te digo, todavía no aparecen porque no les interesa que aparezcan muchas redes sociales de nicho, ¿no? Pero sí conozco gente que está en redes sociales de fotógrafos, por ejemplo, no en Instagram, sino en redes sociales de fotógrafos eh, <risa> pro y, 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 y obviamente y comparten sus fotos y tienen sus conversaciones elevadas a ese a ese nivel, a ese tono, ¿no? Que no es lo mismo que cuando publica un fotógrafo una foto en Instagram y todos le decimos, ¡oh! Eh, ¡Qué linda montaña, qué lindo chimborazo! Y el fotógrafo se pasa el día corrigiendo a todos diciendo, no es el chimborazo, es el otro, no está tomada desde la cara sur. Entonces, claro, ellos tienen sus redes los gamers por ejemplo no hay un gamer que, que se precie que no tenga Twitch entonces obviamente eh, por eso te digo, creo que vamos a ir dislocando a la masa eh, Sí, las redes genéricas como TikTok, Facebook e Instagram van a tener mucha acogida siempre porque es como el periódico es como leer el periódico, lo leemos todos pero luego tú ves unos programas de entretenimiento y yo veo otros pero las noticias las tenemos que ver los dos porque a los dos nos interesa qué pasa en TikTok o qué pasa en Instagram, ¿no? Y también porque es un canal de comunicación. Pero te pongo un ejemplo. Eh, hace poquito hubo una guerra. Hubo una guerra fuerte. Y muchos, eh, muchos influencers grandes. Te estoy hablando al nivel de, de Ibai Llanos, por ejemplo. Sabes que, que tiene como... Cinco, no sé si son 50 o 60 millones de seguidores. Eh, claro. y es español. Mano, pura, claro, claro, sí. Claro, él retransmitía partidos de eSports o sea, él estaba en Twitch eh, y, y alguna vez medio que se peleó con Twitch y le dijo, en algunos de los vídeos salía ¿no? que YouTube estaba cambiando las condiciones para los youtubers y que estaba dando unas ventajas tremendas y claro, eso me sonó a uh, aquí puede estar el futuro ya todo el mundo está en redes sociales ¿no? pues ahora puede que la pelea sea quién está en mi red y quién está en la tuya porque claro, de eso depende que yo tenga una cuenta en tu red o en la red social del otro si sí, a mí me gusta la historia militar y yo estoy escuchando podcast y de repente todo el mundo me dice que no, que es que ahora se han ido todos a TikTok, obviamente a mí no me queda otra. No. Me abro una cuenta de TikTok, me suscribo a mis podcasts y los escucho desde TikTok. Entonces es probable que el futuro ahora lo empiecen a manejar los jugadores de fútbol, es decir... Los influencers de las redes sociales Los que sean los que me llevo mi masa A esta red social, ahora me la llevo a esta otra Dependiendo de las condiciones que me den ¿no? Eso también puede ocurrir, eso también puede matar Es una de las cosas que ha matado a Facebook En Facebook no tienes Influenciadores, no con el potencial que tienen En TikTok o en Instagram Y eso mató, mató a Facebook, cuando apareció Instagram Los influenciadores estaban en Instagram Y Facebook, cri, cri, cri Entonces Su, su, su modelo de negocio era completamente diferente y yo creo que por ahí por ahí puede, pueden ir los tiros.
0: Perfecto. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel, por unirse con nosotros y compartir su valiosa perspectiva. Eh, antes de finalizar, nos gustaría que nos comparta en qué redes sociales usted está presente para nuestros, nuestros oyentes que le puedan seguir, si les interesa algo que puedan consultar, etcétera, ¿no es cierto? Y cómo está en cada una de esas redes sociales para compartirlo, ¿no? Estamos hablando del tema profesional, porque personalmente sí. no sé si quiera compartir su información, pero, pero profesionalmente que nos comente al respecto.
1: Eh, profesionalmente utilizo dos redes sociales, las principales eh, a nivel profesional, que son en Twitter, estoy como Aló Lechas, Aló Lechas, que es mi apellido, y en LinkedIn, que estoy como Ángel Lechas. En las dos eh, subartículos eh, comparto noticias de interés, tanto de tecnología como de algunos otros ámbitos relacionados, la publicidad, el marketing, etc. Y, y nada, pues un placer que, que todos tus, tus oyentes puedan, puedan seguirme y compartir con ellos.
0: Perfecto, Ángel. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, por sintonizarnos una vez más. Nos vemos en el próximo episodio de Código Progresivo. Muchas gracias y una excelente noche.